0: Jetzt sitzen wir da mit am Tisch und das nicht nur wir acht Berufene, sondern halt ich glaube mindestens noch gefühlt 20 andere junge Synodale. Das ist erstmal ein unglaublich tolles Gefühl, als wir uns da alle gefunden haben, denn ich glaube, dass wir einfach so viel als junge Menschen leisten können und auch gut sind, uns den Raum zu nehmen, aber wir brauchen auch immer die Menschen, die uns den Raum geben. Hallo und herzlich
1: willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und äh, hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. Ich selbst bin auch ehrenamtlich tätig und das schon ganz viele Jahre. Äh, seit meiner Konfirmation engagiere ich mich in der evangelischen Jugend. Zuerst in meiner Kirchengemeinde, dann auch im Dekanat und auf Ebene der Landeskirche. Und äh, seit letztem Jahr bin ich auch Mitglied in der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Und in jeder Folge komme ich mit anderen Menschen ins Gespräch, die auch im Kontext Kirche ehrenamtlich engagiert sind. Heute ist bei mir Henriette Gräulich. Wir kennen uns über das gemeinsame Ehrenamt in der Synode der EKD. Und Henriette, erzähl doch einfach selbst, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Ja, hallo. Ich bin Henriette. Ich komme aus Dresden. Ich studiere gerade Master Politik und Verfassung. Und ich habe, so wie du die in der evangelischen Jugend angefangen, mich zu engagieren. Und bin aber jetzt, seitdem ich in Dresden studiere, was schon fast sechs Jahre ist, in der ESG Dresden ganz aktiv und bin über mein Engagement in der Studierendengemeinde hier in Dresden auch ähm, auf die Bundesebene gekommen und habe mich dann für die Vollversammlung der bundes -ESG engagiert, über die ich dann auch vor schon fast zwei Jahren ähm, gewählt wurde, die bundes -ESG in der EKD-Synode zu vertreten. Das erfolgt dann so, dass ich sozusagen vorgeschlagen wurde und dann hat mich der Rat der EKD ähm, berufen und somit bin ich dann in die EKD-Synode gekommen. Und ich bin sogar auch in der vlkd ekd synode weil ich in Sachsen wohne, was eine Lutherische Landeskirche ist. Allerdings ähm, bin ich vor allem, da ich ja einen Bundesverband vertrete, äh, in der EKD-Synode, die ja für ähm, den Bund sozusagen zuständig ist, äh, mehr aktiv als jetzt in der vlkd synode
1: Das waren viele Abkürzungen. <lacht> Vielleicht dröseln wir noch mal ein bisschen auf. Also du studierst und bist ja über die Studierenden Gemeinden. Ist das nur Gremienarbeit oder machst du da auch noch
0: andere Sachen? Also nur Gremienarbeit hört sich ja auch blöder. Ja, voll. Also hauptsächlich in der ESG Dresden habe ich angefangen, mich als Vertrauensstudentin zu engagieren. Und da macht man vor allem das, die Organisation im Gemeindeabend also in der in der Gemeinde, das heißt, ich habe Gemeindeabende organisiert, ich habe mit einem anderen Team Gottesdienste gemacht, Ausflüge, so, das, was man so jede Woche im Semester in einer Studierendengemeinde an Veranstaltungen machen will. Und die ganzen Gremienarbeiten, die sind dann eher auf der Bundes-ESG-Ebene, das heißt, dort kommen dann alle Delegierten oder alle, die möchten, aus den einzelnen Orts-ESG zusammen und beschließen dann bestimmte Statements, oder wählen Leute in wichtige Gremien oder schicken Delegationen zu ähm, anderen Gremien, also zum Beispiel zu den Katholik katholischen Hochschulgemeinden. Das heißt, in erster Linie habe ich angefangen und um diese ganzen Gremien Gremienarbeiten, ähm, weil es ist natürlich schön sich da zu engagieren, wo man auch zu Hause ist. Und ich habe auch in der ESG so ein zweites Zuhause für mich in Dresden gefunden, wir haben eine ganz tolle Villa in Dresden und da habe ich tatsächlich mehrere Tage in der Woche verbracht. Später war ich dann auch im Geschäfts Ausschuss der Gemeinde und habe die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde gemacht. Das heißt, ich habe Plakate gemacht, Social-Media-Arbeit und konnte somit mich für die Gemeinde engagieren, aber habe auch weiterhin Gottesdienste mitgestaltet und das gemacht, worauf ich Lust hatte und wo ich mich einbringen wollte.
1: Das hört sich schön an, also gerade der Punkt mit der zweiten Heimat. Ist ja auch ein Grund, sich dann zu engagieren, oder? Also, oder was, 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 was gibt dir das auch,
0: dich ehrenamtlich zu engagieren? Also es gibt mir vor allem die Freude, mich mit anderen Menschen zusammenzusetzen und schöne Momente zu erleben. Ich finde es ja schon wie so eine Freizeitaktivität, die auch für mich schon seit Jahren sehr viel Raum einnimmt, einfach weil es mir so viele schöne Begegnungen bringt. Und auch meistens ein Ort ist, an dem ich mich selber ausprobieren kann und in dem ich zusammen mit anderen Menschen was gestalten kann. Und für mich ist es super wichtig. Ich bin sehr super gerne mit anderen Menschen zusammen. Und die ESG war immer ein Ort, wo Leute, die halt durch ihren christlichen Glauben halt verbunden sind, zusammenkommen und einfach eine schöne Zeit haben. Und sei es, Gottesdienste zu gestalten oder sei es, auf eine Freizeit äh, zu gehen oder sei es, wandern in der Sächsischen Schweiz, die ja hier vor unserer Haustür ist in, in Dresden, ähm, oder Tischkicker zu spielen. Für mich war das immer ein Ort, um mit Leuten, die auch vielleicht einen gleichen Hintergrund wie ich haben, also die studieren, jetzt nicht unbedingt das gleiche Studienfach zusammenzukommen und irgendwie äh, schöne Sachen zu machen. Und dadurch, dass wir meistens einen freien ha Raum haben, in dem wir uns selber aussuchen können, was wir machen können, war das immer super. Und außerdem macht es mir auch sehr viel Spaß, Sachen für andere zu organisieren, ähm also zum Beispiel, weil ich ja nun auch Politik studiere, habe ich auch eine Freude daran gehabt, zum Beispiel mir vor drei Jahren mal ein ganz großes Planspiel ausgearbeitet mit einer kleinen Gruppe und das dann mit der ganzen Gemeinde durchgespielt. Und das war natürlich auch super, sozusagen ein bisschen was aus meinem Studium und meinen persönlichen Interessen da reinzubringen.
1: Ja, mega cool, dass du da äh, dann die Möglichkeit so hattest und dann auch offensichtlich viele Leute mitgemacht haben dabei. Du, du, hast dann, du hast gesagt, dass du ja dann ähm, auch über die ESG-Arbeit in der Bundes-ESG gelandet bist. Das ist jetzt wieder mehr Gremienarbeit. Also kennst du zumindest ich. Ich war irgendwann auch mal ähm, bei der Bundes-ESG äh, über meine ESG damals. <lacht> Wie erlebst du dann die Bundes-ESG?
0: Also ist ja jetzt nochmal eine, eine andere Ebene. Ja, also für mich ist, glaube ich, die Bundes-ESG vor allem deswegen wichtig, weil es ein Ort ist, wo ähm, engagierte Menschen aus Studierendengemeinden ähm, aus ganz Deutschland zusammenkommen können und sich ähm, auch austauschen können, wie so die unterschiedlichen ESG'en sind. Also da stellt man sehr schnell fest, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass so ähm, ESG'en in in den alten und neuen Bundesländern schon unterschiedlich gestrickt sind. Und ich glaube, jetzt, wo auch kirchlich sich super viel verändert und verändern muss, können wir da immer sehr viel voneinander lernen und von den Erfahrungen auch mitnehmen. Und deswegen ist dieser äh, überregionale Ausschuss sehr wichtig. Also in Sachsen sind wir sehr verbunden innerhalb also wir den sächsischen ESG, n. wir haben auch sozusagen so das regionale Gremium der Sachsen-ESG, was da sehr viel macht und gemeinsame Veranstaltungen macht. Aber für uns ist es trotzdem super interessant, kennenzulernen, was macht eigentlich die ESG Bielefeld zum Beispiel oder Paderborn, äh, wo du ja mal aktiv warst. Und natürlich wollen wir auch als Bundesverband, unsere Interessen irgendwo vertreten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, zwei Menschen vom Bundesverband in die EKD-Synode zu delegieren, weil wir dort dann mitarbeiten können und unsere Interessen anbringen können. Denn ähm, Studierendengemeinden gibt es wirklich überall, fast an nahezu allen Hochschulstandorten und sind nun mal ein Ort, wo neben der evangelischen Jugend junge Menschen, junge Christen zusammenkommen können. Und deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir, dass wir auch die Interessen oder die Anliegen dieser Studierenden äh, vertreten können. Und deswegen sind wir gerne in der EKD-Synode, deswegen sind wir aber auch im Christlichen Weltverband der Studierendengemeinden aktiv und treffen uns auch mit anderen evangelischen Werken, die es so in Deutschland gibt, die in irgendeiner Art und Weise mit der ESG verbunden sind.
1: Hm. Ähm, Studium ist ja auch so eine, also ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr krass abgegrenzter Bereich, ne? genauso wie ja auch äh, evangelische Jugend geht ja offiziell bis 27. Ich weiß nicht, ob äh, bei den Studierendengemeinden geht es wahrscheinlich darum, ob man halt immatrikuliert ist in irgendeiner Uni. Ist das, also ich sage jetzt immer so, keine Ahnung, letzten zehn Jahre war ich halt in der evangelischen Jugend. Äh, die, die meisten Leute studieren gar nicht so lange.
0: Ist das auch ein Problem, dass da mehr Fluktuation ist? Die Fluktuation in Studiengemeinden ist, glaube ich, so eine Sache, die Studiengemeinden ausmacht. Ähm, theoretisch würde ich sagen, dass man nicht immatrikuliert sein muss, um in eine Studiengemeinde zu gehen. Ähm, es kommt tatsächlich aber, glaube ich, nur sehr selten vor, dass zum Beispiel auch Auszubildende in, in Studiengemeinden gehen. Es geht eher um ähm, da zu sein für die mehr Menschen, die sozusagen in dem Alter sind, also wenn du nach der Schule fertig bist und dann halt dich weiterbildest, sei es nun jetzt ein Studium oder eine Ausbildung oder alles andere, dadurch, dass natürlich aber die meisten Studierendengemeinden direkt an Hochschulen angeknüpft sind, bestehen sie nahezu nur aus Studierenden. Aber auch zum Beispiel Promotionsstudierende sind aktiv. Und in Dresden auf jeden Fall machen wir auch mal mindestens einen Gottesdienst, wo wir alle Leute, die irgendwie an der Uni arbeiten, Einladen, da kommen dann auch mal ProfessorInnen oder Dozierende zum Gottesdienst. Aber sicherlich ähm, ist es hauptsächlich für Studierende da.
1: Der, der nächste Teil ist ja dann irgendwie, du bist ähm, dann über die Bundes-ESG in die EKD-Synode gekommen. Als Berufene oder beziehungsweise vom Rat der EKD-Berufene. Da gibt es ja jetzt noch viel mehr junge Menschen in der Synode als sozusagen nur die acht die vom Rat berufen wurden.
0: Magst du darüber einfach auch gerade was erzählen? Ja, voll gerne. Also erstmal muss man sagen, dass ähm, bis zu dieser neuen Legislaturperiode die acht jungen Menschen, die von den Evangelischen Jugendverbänden, also der AJ, der SMD und der BundesESG vom Rat berufen worden sind, vorher kein Stimmrecht hatten. Die hatten nur Gaststatus bei den Synodaltagungen. Und deswegen ähm, ist es umso schöner, dass sozusagen jetzt die wir acht berufenden Synodalen genauso wie alle anderen jungen Synodalen und auch insgesamt alle 128 Synodale Stimmrecht haben. Und das hat auch ein bisschen das verändert, wie wir acht berufene Synodale agieren, denn vorher, das haben wir von unseren Vorgängern mitbekommen, war es vielmehr, äh, ganz viele Leute ansprechen, um die Interessen einzubringen und jetzt sitzen wir da mit am Tisch und das nicht nur wir acht Berufene, sondern halt, ich glaube, mindestens noch gefühlt 20 andere junge Synodale. Das heißt, wir sind allein schon über 25 Menschen, die irgendwie äh, auch mehr, Alt versuchen, die jungen Interessen der Kirche einzubringen. Und das ist erstmal ein unglaublich tolles Gefühl, als wir uns da alle gefunden haben bei der ersten Synodaltagung. Aber auch jetzt, jetzt sieht man sich ja immer mal wieder, so wie jetzt bei dieser Podcast-Aufnahme oder auch bei irgendwelchen anderen Beanstaltungen in Karlsruhe, wo ich jetzt war bei der Versammlung vom Ökumenischen Rat der Kirchen, habe ich auch drei andere junge Synodale getroffen, weil das in der Regel auch super engagierte Leute sind. Und dann trifft man sich überall. Und kann aber auch so einfach zusammen gestalten. Und das andere coole ist, dass ja durch diese Jugendquote, die diese Node jetzt hat, fast aus jeder ähm, Landeskirche eine Person mindestens U27 ist. Das heißt, wenn wir uns als Gruppe vernetzen, dann haben wir einfach überall jemanden gefühlt, außer so ein paar kleine Gliedkirchen. Ähm, und das finde ich hat sich auch so gezeigt bei den letzten Synodaltagungen, dass wir, wenn wir uns gut absprechen, da auch einfach schon ein Stück Power haben. Und Das ist schon ein gutes Gefühl erstmal, aber ich glaube, das ist auch eine, eine Aufgabe, die wir da wahrnehmen sollten, um irgendwie zu versuchen, da auch irgendwie unsere Interessen einzubringen, aber auch zu zeigen, wir sind die jungen Menschen und wir können hier auch Sachen machen. Also wir haben die Kompetenzen meistens sehr viele Erfahrungswerte schon vorhanden. Und die sollten wir aber auch nutzen. Aber ich finde es auf jeden Fall eine tolle Dynamik, die wir da haben, auch mit Anna als Präses. Ich glaube, das ist noch was ganz anderes, wenn man die Ansprechperson, also der der Präses irgendwie auf einer gefühlt gleichen Ebene wie eine wie man selbst. Ja, also das kann ich echt nur
1: bestätigen. Mich hat das so unfassbar motiviert, als wir uns als junge Synodale schon auf der letzten Tagung vernetzt, also auf der allerersten Tagung vernetzt hatten, das hattet ihr ja initiiert von den jungen Berufenen und einfach so viele andere junge Menschen zu sehen, die so engagiert sind und Manch, also in manchen Punkten ganz ähnliche Ziele haben ähm, und dann aber auch, das finde ich wieder immer so krass, halt einfach, wir sind eine super, äh, also wir haben auch alle ganz unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen und bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und ganz unterschiedliche ja, Themen, die uns irgendwie beschäftigen ähm, oder Ziele, was wir irgendwie wollen und das finde ich eigentlich auch so krass, dass also wir, wir sind halt nicht nur die Jungen, sondern die Jungen sind unter sich halt auch nochmal ganz unterschiedlich. Also das, das finde ich zum Beispiel ganz
0: krass. Und mich motiviert das aber auch super krass. Ich glaube, das hat halt einen super krassen Mehrwert auch für die Synode. Also ich glaube, dass das eine sehr gute Sache war, von der letzten Synode diese Quote sich selbst zu auferlegen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel an der Dynamik geändert, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Aber wir müssten nun mal die jungen Menschen früh mit einbeziehen. Und ich glaube, dass da auch schon viel Verantwortung ähm, übertragen werden kann. Und ich finde, das sieht man jetzt auch, wo die jungen Menschen äh, sich engagieren, auch innerhalb der Synode. Also, da haben auch viele, haben wir uns natürlich auch als Gruppe der jungen Synodalen abgesprochen, so ein bisschen, dass wir da auch gut vertreten sind. Aber ich glaube, das ist auch super wichtig, dass wir uns da unterstützen als junge Synodale. Ähm, weil es für viele auch einfach eine super neue Plattform war, in die man sich erstmal eingewöhnen musste. Aber das hat einem auch super viel Halt gegeben gleichzeitig, dass man wusste, okay, ich habe jetzt die Unterstützung von gefühlt mindestens 25 Synodalen und wenn die mir vertrauen, dann kann ich da auch mit einem besseren Gefühl reingehen. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit und auch wie du meintest, es gibt einem unglaublich viel Motivation. Und für ja. Freude auch.
1: Ja, total, total. Also mir macht, äh, also auch wenn andere immer sagen, Gremienarbeit ist super langweilig, ich muss sagen, mir macht das schon echt Spaß. Also gerade auch mit den, mit den Menschen da zusammenzuarbeiten, mit denen ich da zusammenarbeiten
0: darf. Ja, also ich glaube, ähm, vielen Leuten, die in der Synode sitzen, macht Gremienarbeit Spaß, vor allem den jungen Menschen. Mir macht es auch unglaublich gerne. Ich mache es unglaublich gerne, deswegen bin ich auch in verschiedenen Gremien aktiv auch mit äh, unterschiedlichen Menschen, weil ich habe das Gefühl, das gibt mir auch super viel selbst für meinen für meinen Alltag, der manchmal ein bisschen trist beim Studieren da sein wirkt äh, zur Zeit, dann solche Tagungen zu haben und das gemeinsam auch vorzubereiten und dann auch wenn es dann vielleicht zwischendurch anstrengend ist den Sitzungen ist, tolle Gespräche zu haben oder tolle Abende mit anderen Menschen zu haben und für mich kommen da meistens auch so super ähm, tolle Gespräche raus. Ich bin dann immer überrascht, was, was man nicht auch noch von allen, also von vielen Menschen dann durch so kleine Gespräche lernen kann und das äh, finde ich richtig toll. Ja.
1: ja, was ich auch immer, oder was ich immer wieder super bewundernswert finde, ist dadurch, dass ja die ähm, EKD-Synode als ein demokratisches äh, Gremium, ne, was ja, also es werden von ganz verschiedenen Ebenen die Leute dahin delegiert, also aus den unterschiedlichen Landeskirchen, dann kommen noch die Berufenen dazu. Und bei der Synode sind ja dann auch noch die VertreterInnen der Kirchenkonferenz und auch aus dem Rat dann dabei. Und das sind einfach so viele Kompetenzen, die da zusammenkommen aus ganz Deutschland, die dann in der EKD-Synode einfach über Belange reden, die halt irgendwie, also das ist manchmal auch kompliziert, weil alle irgendwas anderes wollen und aus unterschiedlichen Bereichen kommen und die Kenntnisstände auch teilweise unterschiedlich sind, ähm, aber, oder zumindest in der Einschätzung der Relevanz bestimmter Fragen, die, die ganz unterschiedlich sind, ähm, aber diese, diese Kompetenz erlebe ich einfach als so bereichernd von diesem Gremium.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Also dann, dann sind da immer noch relativ viele Leute vom Kirchenamt da, die so die ganzen Hintergrundinformationen liefern, und natürlich kann man sich gar nicht mit allen Themen irgendwie gut auskennen und versucht sich dann in einige Themen einzuarbeiten. Aber das nehme ich auch immer als super bereichernd wahr. Gerade Menschen, die vielleicht schon länger dabei sind und dann ihre Erfahrung geben können, aber auch dann die Jungen, die vielleicht dann mal den Finger in eine Wunde legen, wo man dann sieht, was für neue Menschen vielleicht gerade gar nicht so viel Sinn ergibt und dann auch mal kritische Rückfragen stellen kann und dann auch mal darüber nachgedacht wird, okay, wir machen das jetzt zwar schon eine Weile so, aber brauchen wir das wirklich? Oder ist es da vielleicht an der Stelle mal gut, Sachen zu verändern? Und ich glaube, das ist für so ein Gremium ähm, super wichtig, dass man so einen guten ähm, Austausch zwischen erfahrenen Menschen, jetzt dadurch, dass sie schon länger dabei sind, weil ich finde, Erfahrung kommt nicht nur durch Länge im Amt, sondern auch durch andere Sachen, aber auch durch Personen, die einen neuen Blick draufwerfen und da auch neue Impulse reinbringen können, weil sonst äh, schlafen wir irgendwann alle eingefühlt und äh, die Kirche muss sich nun auch mal weiterentwickeln und solche Gremien sind, glaube ich, da ein guter Ort, um das voranzubringen.
1: Ja, das, das hoffen wir. An dieser Stelle unterbrechen wir mit einer ganz kurzen Nachricht aus der Eule-Redaktion.
0: Hi, ich bin Eva.
1: Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Du hast eben schon angesprochen, dass die jungen Menschen äh, sich auch so ein bisschen, äh, also nicht, nicht abgesprochen haben in dem Sinne, sondern eher nur, dass alle nicht dasselbe machen wollen, aber dass wir ähm, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen uns noch zusätzlich innerhalb der Synode engagieren. Ich zum Beispiel äh, habe äh, die Rolle der, einer, einer der SprecherInnen im äh, Gesprächskreis übernommen, das ist eine synodale Arbeitsgruppe, und du hast das für eine andere synodale Arbeitsgruppe gemacht. Erzähl den
0: ZuhörerInnen mehr darüber. Genau, also ich bin auch Sprecherin einer synodalen Arbeitsgruppe. Die synodale Arbeitsgruppe heißt Gruppe offener Kirche. Es gibt derzeit drei Synodale Arbeitsgruppen äh, innerhalb der EKD-Synode, deren man sich frei zuordnen kann. Also ich glaube, jeder und jedem Synodalen ist es da frei gelassen, ob man zu deren Treffen gehen will oder nicht. Ähm, Genauso also trifft sich dann auf den Tagungen, aber auch ähm, jetzt in äh, digitalen Vorbereitungstreffen und so, wie ich das von Anfang an wahrgenommen habe, haben die einzelnen drei Arbeitsgruppen so eine kleine politische Orientierung, aber auch sozial-gesellschaftspolitische Orientierung. Ähm, Im Groben wurde uns auch am Anfang gesagt, es gibt eine, die so ein bisschen liberaler ist, eine so ein bisschen konservativer und dann gibt es eine, so, die in der Mitte ist. Und so, das kannst du mich jetzt vielleicht verbessern, aber die keinen Bock auf diese Zweiteilung hat und deswegen so in der Mitte. Ähm, vorhanden ist. Ähm, ich bin tatsächlich auch in die synodale Arbeitsgruppe offene Kirche gegangen, weil das von meiner Vorgängerin so empfohlen wurde, weil da gesagt wurde, okay, das ist das, wo ein bisschen liberal progressiv gedacht wird, das passt sehr gut in das Bild von so einer Bundes-ESG und um da zu vertreten, ähm, ist es ist gut, da drin zu sein und dann habe ich mich auch ein bisschen, muss ich auch recht zugeben, aus, ähm, wie sagt man, politischen taktischen gründen als sprecherin wählen lassen weil das ähm, wurde mir auch so ans herzen gelegt einfach ein guter ort ist um themen anzubringen und da wir oder ich als vertreterin der bundesesg auch sehr gerne aktiv sein will und Themen aktiv einbringen will, ist so eine Gruppe ein guter Ort, da Themen zu setzen und mit den Synodalen darüber ins Gespräch zu kommen. Also ob man jetzt nun welche Kirchengesetze ändern will oder ein Statement verabschiedet oder einfach nur mit Leuten aus anderen Landeskirchen und ähm, irgendwelchen Stellen da ähm, darüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, dafür sind auch die Synodalen Arbeitsgruppen da, das ist sozusagen der Ort, wo sich die Synodalen über bestimmte Themen austauschen können in einem festgelegteren Rahmen.
1: Ja, also ich, ich, das ist tatsächlich, ich finde es so schwer. Ich habe so vielen Menschen schon versucht zu erklären, was diese synodalen Arbeitsgruppen eigentlich machen. Und ähm, also ich würde sie auch beschreiben als einen Ort der synodalen Meinungsbildung einfach. Es ist ja tatsächlich nicht vorgeschrieben, dass man daran teilnehmen muss an den Sitzungen. Was eine Besonderheit ist, ist, dass die Synodalen da wirklich unter sich sind. Also zumindest ist es im Gesprächskreis so. Während ja zum Beispiel in den Ausschüssen auch die Leute aus dem Kirchenamt, die das begleiten, zum Beispiel halt die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse sind. Und das ist in den Synodalen Arbeitsgruppen anders. Also die Synodalen Arbeitsgruppen haben... Zwar Sprecherkreise, die dann auch mit dem Präsidium in Kontakt stehen, aber das sind eben nur Synodale, die da äh, unter sich sind. Und was halt auch eine Besonderheit ist, ist, dass diese äh, Synodalen Arbeitsgruppen eben nicht öffentlich tagen, also halt nur Synoden öffentlich. Also die Synodalen können untereinander sozusagen tauschen und können auch mal in eine andere Synodale Arbeitsgruppe gehen, wenn sie das möchten. Äh, aber grundsätzlich ist es halt Tagen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war ja zum Beispiel jetzt bei der letzten Tagung irgendwie ein Riesenthema, weil die Synodalen Arbeitsgruppen ja bei der Ratswahl eine größere Rolle gespielt haben. Und da habe ich äh, auch mitbekommen, also ich meine, man liest ja zwischendurch auch immer, was über die Synode äh, ge geschrieben wird und wo irgendwie kritisiert wurde, dass wir halt immer wieder die Sitzung unterbrochen haben, um in den Synodalen Arbeitsgruppen zu sprechen, um uns da irgendwie äh, auszutauschen. Ähm, aber das ist, also ich weiß nicht. Wie, wie würdest du das beschreiben? Fandest du das auch so? Also ich muss erst mal sagen, also dass ich, es wurde immer gesagt, wir hätten quasi nichts gemacht bei der Ratswahl. Aber im, im Hintergrund, wir haben uns einfach die ganze Zeit, haben wir uns gefetzt im Hintergrund und geredet und so viel diskutiert an diesem Tag. Es war ja online. Und ich habe einfach nur von einem Zoom-Raum in den anderen gewechselt. Es war einfach... Es war irgendwie krass, wir haben so viel gemacht. Und dann habe ich irgendwo gelesen, oh, nur, du macht ja gar nichts, Sie machen ja nur Pause. Ja, ich
0: glaube, dass für alle Leute, die halt nicht in diesem nicht öffentlichen Teil dabei waren, das wirkte, als hätten wir Pause gemacht. Wobei ja immer, wenn wir Pause beantragt haben, wir ins nächste Zoom-Meeting gehabt sind. Also es gab ja, die Pausen wurden ja extra genommen, um sich nochmal abzusprechen. Und weil bei der Rats, war ja für jeden, ähm, Person, die gewählt wurde, eine sehr große Mehrheit einfach da sein muss, um überhaupt reingewählt zu werden. Und das ja, ich glaube, haben ja über 150 Menschen da abgestimmt, also Synode und Kirchenkonferenz, ähm, musste man einfach äh, die Mehrheit irgendwie legen. Und die synodalen Arbeitsgruppen waren der Ort, wo sich Menschen ausgetauscht haben und Präferenzen festgelegt haben und dann war der zweite Schritt, dass wir ja noch zwischen den Gruppen das kommunizieren mussten. Also, dass man dann, und dann sind wir ins nächste Zoom-Meeting gehoppt und dann musste man ja eigentlich wieder zurück ins Arbeitsgruppen-Meeting gehen, um zu sagen, hey, wir haben es jetzt abgesprochen, wenn wir gerne diese Person haben, eine andere Arbeitsgruppe will die Person haben und dann konnte man sich vielleicht so ein bisschen einigen und dann hat man gewählt. Und weil wir das aber gerade, weil es glaube ich online war, einfach nur so einen bestimmten Schritt machen können, haben wir halt für jede, für jeden Wahlgang wieder eine Pause gemacht oder, also, und sind wieder ins nächste zoom Meeting gekommen. Also, ich glaube, das war ja nur, dass wir am Ende dann mal drei Leute gleichzeitig gewählt haben gefühlt. Aber ja, also, ich habe an dem Tag auch sehr wenig Pause gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind da einfach nur von, von Zoom-Session zu Zoom-Session gehoppt. Und ich glaube, dass da, gerade auch weil es online war, diese sind Arbeitsgruppen sehr wichtig waren, weil man musste sich einfach absprechen, sonst hätten wir, glaube ich, noch viel, viel länger gewählt und du meintest schon, du beschreibst die sind Arbeitsgruppen immer als einen Ort der Meinungsbildung und ich glaube, dafür war es auch da, weil wir haben auch nicht so viel Zeit gehabt, die Kandidierenden kennenzulernen und auch im Allgemeinen hat man ja gar nicht so die Zeit, sich über alle Themen super zu informieren und da lohnt es sich einfach, in die Arbeitsgruppe zu gehen, weil da eben Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen sind und dann über bestimmte Sachen was zu hören und sich dann da auch eine bessere Meinung zu bilden. Und klar hat dann irgendwie jede Arbeitsgruppe so ein bisschen ähm, eine Agenda auf jeden Fall oder auch in irgendeiner Art und Weise eine politische Richtung. Aber ich glaube, ähm, die sind jetzt nicht zu vergleichen mit so Fraktionen im Bundestag oder so, sondern es ist viel lockerer und auch nicht so trennscharf und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut und ich finde es auch eine gute Sache, dass Synodale auch zwischen den Arbeitsgruppen hin und her wechseln können. Also jetzt bis auf die Sprecherin vielleicht, da ist es ein bisschen schwierig, aber dass man da einfach schauen kann, wo auch die eigenen Interessen liegen und auch die Interessen liegen von der Landeskirche oder dem Verband, den man da halt vertritt in der Synode.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was ich halt äh, an der Stelle schwierig ähm, finde, ist, dass ähm, irgendwie die Kommunikation da ja schwierig war, weil, weil das halt eben nicht im Plenum diskutiert wurde, sowas, sondern dann eben ähm, unter Ausfluss der Öffentlichkeit äh, in den synodalen Arbeitsgruppen. Und das ist zum Beispiel was, ich bin ja über meine Landeskirche äh, delegiert ähm, als, als junge Synodale in der EKD-Synode. Und ähm, ich war vorher auch Jugenddelegierte in, in meiner äh, Landessynode und dachte irgendwie, nach den sechs Jahren Legislatur hätte ich verstanden, wie Synode funktioniert. Also habe ich gedacht, weil dann kam ich ja in die EKD-Synode, die ja eine andere Synode ist als meine Landessynode und musste da Sachen nochmal ganz neu lernen. Und zum Beispiel das mit den synodalen Arbeitsgruppen ist was, was ich aus meiner Landeskirche auch nicht kenne. Da haben wir sowas nicht. Ähm, generell, äh, also ich bin äh, in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, da haben wir eine Synode, die eigentlich auf der Tagung selbst ausschließlich im Plenum arbeitet. Und auch die Ausschüsse tagen zwischen den Synodaltagungen und bereiten Sachen vor und gar nicht auf der Tagung selbst. Das ist ja zum Beispiel auch was, die Ausschüsse, also die sind ja thematisch sortiert, da können die Synodalen sich äh, nach Interessenlage zuordnen. Und es wird dann auch gewählt als ein Gesamtabschluss, wo nur geguckt wird, dass halt in jedem Ausschuss Menschen sind. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich einfach neu lernen musste, dass eben auch Sachen unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem einen guten Ort der Meinungsbildung finde in den synodalen Arbeitsgruppen, weil ich das, also zumindest erlebe ich das im Gesprächskreis so, auch als einfach einen Ort, wahrnehme, wo man äh, irgendwie nochmal unbedarfter Fragen stellen kann, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, wo wir uns eigentlich gegenseitig auch helfen dabei, äh, Dinge zu verstehen um, oder auch Vorgänge zu verstehen, äh, weil das finde ich auch
0: als Synodale manchmal noch schwierig zu begreifen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die Synode, die IKD-Synode besteht aus einigen ungeschriebenen Gesetzen, die man gerade was Prozesse und Abläufe angeht, irgendwie befolgen muss. Aber wenn man davon nicht so viel Ahnung hat, dann muss man erstmal schauen, wo man zum Beispiel an welcher Stelle man eigentlich einen Antrag einbringen muss. Und da sind die Synodalen Arbeitsgruppen eigentlich super hilfreich. Ich glaube jetzt der Gesprächskreis vielleicht ein bisschen mehr, was das angeht, als jetzt die GOG, weil die Gruppe Offene Kirche so manche Zoom-Sessions irgendwie während der Synode 50 bis 60 Leute hatte und das war digital dann schon super schwierig, das überhaupt zu koordinieren und ich glaube, da ist es vielleicht auch noch was anderes, wenn man sich dann hoffentlich in diesem Jahr mal in Präsenz trifft, weil dann kann man auch viel mehr solche kleinen informellen Gespräche auch während der Arbeitsgruppen führen mit Leuten, die man vielleicht schon kennt und die man, zu dem man auch ein bestimmtes Vertrauensverhältnis hat, weil und ich glaube, das äh, ist total hilfreich und auch sehr wichtig, dass es das gibt, weil man sich ja auch jetzt nicht alles im Plenum besprechen kann und vielleicht auch da der Raum ist, um Fragen zu stellen, die man vielleicht jetzt äh, sonst nirgendwo anbringen kann, um halt Sachen nochmal abzuklären.
1: Welche Hoffnung hast du an deine Arbeit jetzt in dieser Legislatur, in der EKD-Synode?
0: Oh, uh, meine Hoffnung. Ähm, ich glaube, meine Hoffnung ist vor allem, dass die Stimme der jungen Menschen gehört wird. Dass es nicht einfach nur ein Zeichen war, dass man eine Jugendquote einrichtet, um junge Menschen mehr zu beteiligen, sondern dass man sie auch aktiv mit einbezieht und ihre Stimme hört und aber auch darauf vertraut und denen auch ein bisschen folgt. Also ich habe das in anderen jetzt kirchlichen, aber auch politischen Gremien oft gesehen und auch selber erlebt, dass junge Menschen zwar mit einbezogen werden, aber dann gar nicht die Chance haben, in politische Entscheidungspositionen zu kommen beziehungsweise da auch irgendwie dran teilzuhaben, was zu entscheiden. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil immer dieser Satz, die Jugend ist die Zukunft. Nein, sie ist nicht die Zukunft, sie ist die Gegenwart, weil wir sind nun mal so auch viele Menschen, die die Kirche ausmachen und deswegen ist es meine Hoffnung, dass gerade unsere Interessen gehört wird, gehört werden und dass zum Beispiel das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Umgang mit der Klimakrise einfach super wichtig ist und viele zwar es anerkennen, dass es eine Krise ist, aber trotzdem noch nichts dafür machen. Das finde ich, das hat sich jetzt auch gerade wieder auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rates, gerade bei den europäischen Kirchen gezeigt, die dann zuhören müssten, was so die Kirchen aus dem pazifischen Raum einfach schon berichten. Und da müssen wir uns dann einfach auch hinsetzen und dann auch mal was beschließen, um der Krise was entgegenzustellen. Und da auch mal ins Handeln kommen. Ich finde, Gremien wirken teilweise auch gerade auf Menschen, die überhaupt nicht damit verbunden sind. Also ich erkläre ganz, ganz oft, was ich eigentlich mache und wozu das eigentlich ist. Das geht dir sicherlich ähnlich, auch mit den vielen Abkürzungen und äh, verschiedenen Ebenen. Und manchmal wirken Gremien so, als würden sie gar nichts machen. Oder einfach nur einmal im Jahr zusammenkommen und ein bisschen was besprechen und so ein paar Sachen verabschieden. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch gerade in diesem Jahr, aber auch in den nächsten was verabschieden, was auch wirklich zum Handeln beiträgt, um Krisen in der Gegenwart anzugehen. genau Und die Jugend auch einfach aktiv mit einzubeziehen. Und es nicht einfach nur ein paar Leute vorschieben, das zu tun. Denn ich glaube, dass wir einfach so viel als junge Menschen leisten können und auch gut sind, uns den Raum zu nehmen. Aber wir brauchen auch immer die Menschen, die uns den Raum geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ohne, ohne Jugendquote, glaube ich, wären gar nicht so viele Leute jetzt, so, so viele junge Menschen in der Synode. Und gleichzeitig fand ich es einfach auch ein mega starkes Zeichen, dass Anna Nicole Heinrich als Präses gewählt wurde aus diesem Kreis der jungen Synodalen. Ähm, und gleichzeitig hoffe ich aber, dass es eben nicht nur ein Zeichen war, sondern tatsächlich auch ähm, ja, ein Abbild dessen, was die Synode also, tut. <lacht> Nämlich junge Menschen einbeziehen ähm, und dann auch was ändern für die, für die Zukunft. Also diese Hoffnung teile ich mit dir. Und äh, auf der Synode jetzt ähm, im äh, November kommt ja auch das Thema Klimaschutz nochmal auf die Tagesordnung. Also ich bin sehr gespannt, was wir da Synodal beschließen können, werden. Aber da sind wir nochmal in ganz anderen strukturellen Schwierigkeiten. Was kann eigentlich EKD tun und was können die Landeskirchen tun? Also das ist ja das ist eine never-ending-Story, wenn wir über diese,
0: diese Strukturfragen sprechen, oder? Auf jeden Fall. Also auch wie die einzelnen Strukturen da zusammenwirken und wir haben noch gar nicht über die VLKD und die UEK also die lutherischen und unierten gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gesprochen, die es ja auch noch gibt. Stimmt, die habe ich
1: äh, <lacht> nicht, dass ich sie vergessen habe, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen. Es gibt einfach so viel, viel anderes. Vielleicht äh, als, als Auflösung nochmal, also das sind halt die äh, bekenntnisorientierten Bünde ähm, auf der Ebene, also zusätzlich zur Synode der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, gibt es ja noch die VEKD, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland, die auch selbst Kirche ist. Und dann noch die UEK, die Unierte Evangelische Kirche, ein Zusammenschluss der unierten Landeskirchen.
0: Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Das sind dann auch noch die Gremien, die noch weniger Leute kennen. Das stimmt allerdings, ja.
1: Vielleicht äh, kommen wir da anders nochmal zu, darüber zu sprechen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch, Henriette. Ähm, ich freue mich, dass wir uns äh, im Herbst dann in äh, Präsent sehen ähm, oder jetzt im November dann in Präsent sehen auf der Synode und äh, dann hoffentlich in dieser Legislatur einige deiner Hoffnungen oder alle Hoffnungen in Erfüllung gehen, was sich bewahrheiten. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Das war's schon wieder mit Ehrensache, einem Eule-Podcast. Die Eule findest du im Internet unter eulemagazin.de, äh, hier äh, als Podcast äh, auf Spotify oder Apple Podcasts und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.